Shimo Panolti. Hello, my name is Marisol. Welcome to Perspectives from Avia Yala and Beyond, broadcasting to the facilities of Trend Radio. In this bilingual space, we promote our indigenous ways of thinking and living, oriented to community well-being from all over the Avia Yala. This radio show is produced on the traditional territory of the Michisagic peoples of the Anishinaabek Nation. This place is known as Nogojiwanong and is encompassed by Treaty 20 and the Williams Treaty. As an immigrant, I am grateful for the opportunity to be here and I thank all the generations of people who have taken care of this land for thousands of years. I recognize and deeply appreciate their historic connection to this place. Para las personas que nos están escuchando en países donde se habla español, Gracias por sintonizarnos y bienvenidos a este programa de radio que se llama Perspectivas desde Avia Yala y más allá. Mi nombre es Marisol y estoy emitiendo a través de la estructura de Trend Radio, inspirada en la idea de promover la práctica del buen vivir y convivir desde las múltiples perspectivas indígenas que han poblado este continente por miles de años. Este programa está producido en el territorio tradicional del pueblo Michisagig de la nación Anishinaabek en Nogojiwanong, que está incluido en el Tratado 20 y el Tratado Williams y actualmente es conocido como Peterborough, Canadá. Como inmigrante en este territorio, estoy agradecida con todas las generaciones de personas que han cuidado de este por miles de años y reconozco y aprecio profundamente su conexión con este lugar. In this first episode of 16, we're going to talk about the term Avia Yala and the meaning of the concept Otskas Lemal with my guest Emil Keme. Emil, aka Emilio del Valle Escalante, is from the Quiche Maya Nation, one of the 31 indigenous Maya nations in the Mayab region or Mesoamerica. He is associate professor at the University of North Carolina at Chapel Hill and his teaching and research focus is on contemporary Latin American literatures and cultural studies with a particular emphasis on indigenous literatures and social movements, Central American literatures and cultures, and post-colonial and subaltern studies theory. Emil is part of the Maya anti-colonial collective Ishpalamkej Hunajpuwinak. He is the author of Maya nationalisms and post-colonial challenges in Guatemala, and most recently, his book, Le Maya Katsik, or Maya Word, Poetics of Resistance from Guatemala, received Cuba's 2020 Casa de las Americas Literary Criticism Prize. A nuestros radioescuchas que hablan español, este es el primer episodio de una serie de 16 entregas en el que vamos a platicar sobre la palabra Avia Chala y el significado de Utskas Lemal, con mi invitado Emil Keme. Emil Keme, alias Emilio del Valle Escalante, es de la nación maya quiche, una de las 31 naciones indígenas maya en la región Mayab o Mesoamérica. Es profesor asociado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y su trabajo como docente e investigador está enfocado en la literatura y estudios culturales latinoamericanos contemporáneos con un énfasis particular en la literatura y movimientos sociales indígenas las literaturas y culturas centroamericanas y la creación y desarrollo de teoría en estudios postcoloniales y subalternos. Emil es parte de la organización colectiva maya anticolonial Ishbalamkej Hunajpuwinak y es autor de Nacionalismos Mayas y Desafíos Postcoloniales en Guatemala. 
recientemente recibió el prestigioso premio de crítica literaria Casa de las Américas en Cuba por su libro Le Maya Katzig, Nuestra Palabra Maya, Poesía de la Resistencia en Guatemala. En los próximos 30 minutos, Emily y yo vamos a tener una conversación predominantemente en inglés que queremos compartir con ustedes, pero también incluiremos español al final. Si tienen alguna duda o quieren saber más sobre nuestra charla de hoy, no duden en contactarnos al email del programa, programa perspectivas trent, eso se escribe t-r-e-n-t, arroba gmail.com o a nuestra página de Facebook, perspectivas desde Abyayala y más allá. Emil, hello. It's a pleasure and an honor to have you on Perspectives from Abyayala and beyond today. Thank you again for accepting my invitation to share or, with our listener, listeners or conversation with you about Abyayala, Utkas Lemal, and your perspectives on this topic. Thank you so much, Marisol, for the space that you're giving me in order to share some of my work. Uh, I really appreciate it. It's a real pleasure to be here with, all, with you. <laughs> Thank you. Well, this show is called uh, Perspectives from Abyayala and Beyond. And I am sure many of the people who are listening are wondering what is Abyayala, because it is a term that is not usually um, used. Uh, like it's, it's actually when I proposed this name for the radio show, many people asked me, what does it mean? So since I learned the term from you and your words and your articles, I wanted to ask you, what is Abyayala? Um, so Abiyala means land in full maturity or safe territory. And uh, it is the name that the indigenous Guna people in Gunayala or the land of the Guna use to refer to the Americas. And the concept comes from the Guna people's cosmogony in which until today, there have been four historical stages in the evolution of mother earth and humanity. The first stage is called Walagunyala. Um, After much time, the earth and its, and its inhabitants are destroyed by cyclones. Then we have the stage called Dagargunyala, which ends with darkness. In the third stage, the Nguayala, fires consequently destroy the earth. And finally, we arrive at Abyayala, when the earth is swapped by rainstorms and sea quakes. But in the end, after prayers and humanity's promise to take care of Mother Earth, the world is preserved. Abiyayala then becomes the saved territory, the land of blood for mature lands. The concept of Abiyayala came to have continental influences after the Aymara leader, Takir Mamani, one of the founders of the Tupac Katari indigenous rights movement in Bolivia, went to Panama Uh, he met with the Silas or the Guna elders or Guna authorities on the island of Ustupu. And uh, when he met them, the, the Silas told Mamani, you know, everyone is using the name of America for our continent, but we, the Guna people, we hold the true name, which is Abiyayala. And since Mamani was able to travel to different conferences, um, the Silas told them, You know, we want you to disseminate this message to leaders and representatives of other indigenous nations. And we want you to tell them to start using the real name of our continent, which is Abiyayala. And Mamani followed the Silas advice and in his participation at the first international conference of indigenous peoples 
um, in Port Albertini, British Columbia, Canada, in 1975, he asked indigenous representatives and organizations that instead of using names like America or Latin America, that they use Abya Yala to refer to the continent in their official declarations. And uh, the argument that Bamani made was because, you know, these terms, America, Latin America, those are colonial terms that were imposed on, on our lands and our peoples. Uh, we needed to reject them and start recovering the ancestral knowledge of our peoples. And so um, uh, this message resonated with a lot of indigenous leaders and organizations. And since the 1980s, um, a lot of people began to use it. And um, it, is, it is mostly used in, in what is today Latin America, but it's, I mean, the wings of this concept of Abiyala is now spread into Turtle Island as well. So in terms of using this term, us, even though the word is not exactly from all nations or territories, we are allowed to use the word and we're actually not only allowed, but um, the, the, we are also called to start using it to refer to the Americas. And, and why do you think it's that important to, to start changing those narratives and start using our languages to call our lands? What is the relevance from that? Yeah, what, what at least for me, what it is so important about this lesson of the term Abiyala is that is, it is inviting us as indigenous peoples to look at our own history to look at the way we have uh, historically uh, related to our lands and try to recover the knowledge, right? Because we, there is so much knowledge that is not given to us at schools. And, you know, we have to go to, we have to hear stories from elders, from our parents about that knowledge that is not official, right? But it is so important because it tells us uh, different stories like the Mapuche people in, in what is today Chile and Argentina, they refer to their ancestral territory as Guaymapu. If you go to what is to the border between Venezuela and Colombia and, and talk to the Wayu people, they refer to, the to their ancestral territory as Guajira. You know, the Maya people refer to their territory as Mayab. Here in what is today North America, people talk about Turtle Island. So those are important names that hold a lot of important knowledge about our, uh, our presence in this continent, a presence that goes beyond 500 years of colonial history, right? Uh, it goes beyond you know, uh, the categories of America or Latin America. And so that is why it is like this invitation that the Guna people makes to us, uh, I think it's, it's an invitation to learn about who we are and where we come from. And it is all, well, so Abiyala it encompasses the whole continent. When you say Latin America and the North, like when we talk about Alaska, Canada, US, Mexico, Central America, South America, we're talking about the whole continent, right? I just right. learned and I, I didn't know because in the school I was told that it was just one continent, the American mm -hmm. continent. But now we have two continents in, in the American continent, which is North America and South America. Right. Mexico is part of so and Central America. I don't know if it's a different country. Like I don't know. My kids, I have two kids, and <laughs> <laughs> now they are learning geography differently than what I learned in school. But um, I've never heard the term Abiyala in school, and it's amazing now that I can tell to my kids that mm -hmm. actually the real name of our continent and it 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 it, it encompasses everything. Um, it's it's Abiyala. 
Mm-hmm. So is that the region? Is is the whole region, right? From from Alaska to okay. Right. Uh, the way that the Guna people, the way uh, I read the the Guna people's proposal is the entire continent. Yes, because when I was in school, I learned that there were five continents. But now, exactly. but like, so there, we have more. talking to my son, <laughs> yeah, now talking to my son, there are seven, right? Yeah. And uh, yes, um, so Aviala to me is like the entire continent, uh, the Americas, like both right. North and South. Exactly. And okay. So I wanted, I wanted to clarify. Yeah. So I wanted to clarify that too, because I also just learned that now we have more than five continents. <laughs> it was very surprising. <laughs> um, okay, so when I talked to you before the show, we talked also about another term. Um, you shared with me the term Utskaklemal. And since this show is, is for, I, the, the reason of this show is to share our perspective from all of Yajal and beyond. And these perspectives are usually oriented to our ways and practices to live well and to have harmony among each other. And then you, and then you talk about this, this, this word, I wanted to ask you to, what is Utskas Lemal? Mm-hmm. So <laughs> Utskas Lemal is the um, Kiche version of the Sumak Kausai or Sumak Kamanya or Living Well. Um, this is, an, an, we're talking about the Andean philosophy, right? Um, the idea of uh, living well. And uh, it is something that resonated among Maya peoples. Um, and we start using this idea of Utskas Lemal or living well, um, because it is related also to um, our cosmovision as, as indigenous peoples, a cosmovision that, uh, that talks about, uh, you know, developing harmony between humans and Mother Earth and, and all the living things surrounding us, having respect for everything that surrounds us. And, um, and so that harmony is very important to us. And, and, and so the concept of uh, Summa Causa or living well, Utskas uh, Lemal, you know, it's, 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 uh, it's now used by many indigenous um, philosophers in, in the Mayab region to, 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 to talk about the rights of Mother Earth as well. Um, and so it is it's very timely given all the you know, climate crisis um, that we're living in the world. And so a lot of people are using these concepts in order to, to try to, to develop a better relationship between us and, and our environment. Um. And now I wanted to ask you also, uh, well, in this show, we're going to have uh, people also talking uh, about what other conceptions are of good life. So we have this word, Utskas uh, Lemal, from, from the region region where you're from. Here in, in Anishinaabek territory, we're in Nogodiwang, which is Anishinaabek territory. I learned about the Matwin, which is another word. And eventually in the show, we're going to have um, people from, from this land talking about that concept and how is it experienced and how can we practice it. Um, and then, for example, in Mexico, we have Nelson Lisley, Nahuatl, and also um, closer to the Maya region in the Tertal region, we have Nekilpus um, Lejal, which is another another word for, for living well. So we all have, we all have different perspectives on how to live well but at the same time we have so many similarities and there is there is this 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 call for solidarity and harmony between us right um you as as a professor as a human as a father too how do you experience how do you live how do you wave into your life these knowledges the the, the experiencing utka utka and and 
and the idea of living in this in this shared continent at the Yala, how do you wave all of these things that you're learning into who you are and how do you mm -hmm. practice it in your in your daily life? I think that um, you know the COVID-19 pandemic um, is leading us to reflect more about our own relationship to to the earth because what we're living right now this pandemic is the result of of all the damage that we have done to mother earth and i think now we have to to rethink that relationship and um, i'm a little bit pessimistic to see how governments are reacting to it and sort of recycling some of the same logics mercantilist mercantilist logics of mistreating Mother Earth. And uh, I think at least the way I see my own responsibility as a professor is just to, to bring these concepts, to share this knowledge uh, with my students and with people who, who are willing to learn. Um, and I don't demand anything. I'm, I'm just putting some of the problems, trying to develop the connections in terms of how, uh, you know, our indigenous knowledge can help us develop better relationships with the environment. Um, and, and, you know, it's, I feel that um, that knowledge is so important and it's so timely for us to, to you know, living well, you know, uh, have the utzkaslemal, living the good life that we want uh, in plenitude, right? Um, and, uh, and so I, I think that's a, that's a responsibility that we have as humans now. Emil, um, now we're going to change to Spanish. Uh, I just wanted to let know, or, or the people who are listening to, to who speak English now, we're going to, this is a bilingual show, so we're trying to, to put the two together now. Um, Emil, eh, quería, quería otra vez agradecerte esta vez en español por, por estar en el programa y por, por platicarnos un poquito más sobre Villayala. Eh, para las personas que nos, nos están escuchando en español, en las redes sociales, en el email, si, si quieren saber más, vamos a compartir los links a los, a los artículos que ha escrito Emil para, para aprender un poquito más sobre, sobre esa palabra, Yayala. Um, y quería preguntarte, Emil, eh, ahora en español, ¿cómo tú personalmente eh, vives Utkaslemal y Yayala? Y si nos puedes también platicar un poquito más sobre, sobre esas dos palabras mientras nos explicas cómo las vives y cómo las practicas. Sí, eh, como te decía, ¿verdad? El, el concepto de Abiyayala significa tierra en plena madurez y surge de la cosmovisión del pueblo Guna en lo que hoy es Panamá. En, um, y es un esfuerzo ¿no? de los Guna para repensar el mundo desde la perspectiva de los pueblos originarios eh, y no a través de los términos que fueron impuestos por los colonizadores como América o Latinoamérica, ¿no? El pueblo Guna eh, dice que lo que hoy conocemos como las Américas para los indígenas no deben ser las Américas, debe ser Abiyayala, ¿no? que es el nombre original de, de este continente o estos dos continentes, Sur y Norteamérica. Y para mí eso es muy importante porque yo lo interpreto como una invitación a mirar a nuestra propia historia. O sea, es decir, yo como una persona maya quiché, tengo que ver lo que mis ancestros me han legado, ese conocimiento que está ahí, que ha sido, eh, que se me ha sido negado, ¿no? Entonces, mi deber como persona es tratar de rescatar ese conocimiento y, y, y aprender de ese conocimiento para, para tener una mejor relación con otras personas y, y, y tener una conciencia de, de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy a ir, ¿no? Y eso para mí, esa fue la invitación que yo interpreté eh, con el concepto de Abiyayala. Y en cuanto a Utz Kaslemal, es la versión 
Maya Quiche de Suma Camaña o Suma Causa o El Buen Vivir. Y um, está relacionado con el concepto de Bella que es, es también eh, para nosotros, ¿no? Nosotros desarrollamos nuestra propia versión de, del vivir bien en base a la cosmovisión maya, representada entre, otras, entre otros eh, textos como en el Popol Vuh, en donde eh, se nos está enseñando también a tener una, una buena relación con la madre tierra, ¿verdad? Y entonces, eh, porque de ella dependemos para existir. Y si no tenemos una buena relación, una armonía y un balance con, con esa tierra, pues entonces vamos a perecer. Así de simple, como lo estamos viendo con la pandemia del COVID. Entonces se trata de, de tratar de tener, de armonizar nuestra relación como seres humanos con la madre tierra. No verla como una mercancía, sino como una madre que nos da sustento para vivir, ¿verdad? Emil, eh, también, bueno, quería hablar un poquito más acerca del trabajo que has producido. Emil ha hecho un esfuerzo gigante por sacar sus, sus, sus palabras y su trabajo eh, tanto en inglés como en español, como en quiché. Lo cual es, bueno, vine, yo que a, apenas soy inglés, español, un poquito de náhuatl, un poquito de tal por acá, es, es un esfuerzo gigantesco tratar de, de manejar todos estos idiomas y tratar de explicar los mismos sentimientos y las mismas ideas, ¿no? Dije, con diferentes palabras. Eh, quería platicar también, bueno, que nos contaras un poquito acerca de, de tu libro, eh, Nuestra Palabra Maya. Le Maya Katik, ese es en... en en quiché, el, el título, Le Maya Katzik. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? <ríe> Le Maya Katzik. Le Maya Katzik. Y significa, sí, significa nuestra palabra maya. Nuestra palabra maya. Pues, poesía de la resistencia en Guatemala. ¿Está bien? Así lo traduce bien. Pero, ok. Sí. <ríe> Platícanos un poquito sobre este libro, por favor. Sí, el libro eh, hace un análisis de la poesía escrita por 10 escritores mayas contemporáneos y uh, se sitúa en el contexto de los años 1960 a lo que es el 2012. ¿no? 1960 porque es el año cuando oficialmente comienza el conflicto armado interno en Guatemala y 2012 porque es el, el año en que el calendario maya de larga duración llega a, al fin del 13 de Bactún, ¿no? Y entonces para, es una época en donde empieza una época de renovación. Y pues analizo entonces la obra de 10 escritores mayas. Eh, relato cómo hay tres momentos de insurgencia literaria maya. Una que se da entre 1960 y, 1900, eh, y a finales de los años 70, después de los 70 al 96, que en el 96 es cuando culmina la guerra civil. Y después del 96 al 2012 es la época en donde entra la llamada globalización a Guatemala. Y ento entonces tenemos todas esas dinámicas informativas con las redes sociales y toda una explosión de, de, de medios masivos, ¿verdad? Entonces ahí vemos a, 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 varios, a, a varias generaciones de escritores mayas que también producen eh, obras en donde están relatando qué significa ser maya dentro del contexto de la, del conflicto armado y también el contexto de la posguerra. Entonces me interesa ver qué, qué es lo que dice esa obra, esas obras poéticas sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿verdad? Y uh, entonces me enfoco en, en, en obras que hablan eh, sobre el medio ambiente, sobre el Uskaslemal. Este, uh -huh. También me enfoco en obras que hablan sobre los derechos de las, de las mujeres indígenas, los derechos de las personas indígenas que son queer, uh, 
este, y no sé, es, es como una forma también de, de ver nuestra historia contemporánea a través de, de la literatura, ¿no? Gracias. Voy a cambiar ahora al inglés eh, para preguntarles también porque me gustaría también compartir esto con, con los radioescuchos que hablan inglés. Emil, you were just talking to us about your book. Um, the book is called Ormaya Word, Le Maya Catsig, que uh, I, I hope I'm pronouncing it right, Poetics of Resistance in Guatemala. Um, we're going to share with, uh, in Facebook and in email, Uh, to the people who are listening to us, the link to, to, the, to the book. Um, I wanted to ask you to tell us a bit in English a bit about, about your book too. <laughs> and how did you come up with the idea of making it and where, how, how was it work to do it? Mm -hmm. um, yes, so the book um, analyze, critically analyzes the work of, uh, the poetic works of 10 contemporary Maya writers in Ishimuleo or Guatemala. And um, so I basically try to understand or uh, offer a, uh, an understanding of what being Maya means um, in, in, in the contemporary world. Um, and I situate, or I look at the historical context of 1960 up until 2012. And those particular years um, are important for us as Maya peoples because 1960 is when the armed conflict uh, officially begins. It, it is a conflict that is going to last about 36 years. And then we have the post-war period, which is the period when we have globalization entering uh, Guatemala, right? And so um, I look at the work of 10 contemporary Maya writers that are discussing what the genocide, there was a genocide in Guatemala. And so how their work The poetic works um, addresses that experience of the genocide. And then um, there are three, at least three different, three different generations of Maya writers that I, um, uh, whose work I analyze. And that, uh, you know, discuss different ways of, you know, like uh, the different experiences of Maya peoples during that particular context. Um, looking at uh, writers that are speaking about the rights of Maya women Uh, writers that are talking about uh, indigenous uh, queer rights in Guatemala, um, you know, discussing um, repression, the political repression against Maya peoples in the 1960s and 70s. Um, so it, it is just uh, uh, looking at the history of Guatemala from the perspective of Maya writers, basically. And um, well, you you it's, it's a book of also of poems, right? It's, it's poetry. Mm -hmm. Your people listening poetry. I I I really excited about reading this book. <laughs> um, for people who are listening to us, um, how can we um, reach out and, and and look for more work for you for for for, for the things that you're writing? Um, can you share with us a little bit about how to learn more about the topics that you are studying? Yeah, uh, I think the easiest way is, is just to Google my name. My name is not very common. So <laughs> if you just put, uh, if you just Google my name, uh, a lot of stuff, like uh, some interviews that I've done, some of the published uh, work that I've, uh, I've also um, recently done in Spanish and English is going to come up. Um, so I think that's, that's the easiest way. <laughs> and yeah, if you put my name up, like you know, uh, references to the to the uh, book are also going to come up. 
Well, um, it's the University of um, Minnesota Press, right? The English so version, yeah. That the, yeah, that the English version is in the University of Minnesota Press uh, in Spanish, and uh, we're going to eventually share that. Or also, if you Google, you'll find it. Um, <laughs> yeah, uh, our time, casa our, our time is... I'm sorry. I'm sorry. <laughs> no, Casa de las Americas in Cuba is going to publish the Spanish version, and that one is going to come out in January, at the end of January. Perfect. Okay. Sorry about that. But it's okay. super important to know where to, to keep uh, learning about this. Um, our time is about up. So I just wanted to, to ask you just final, final question here is do you have any last message you would like to share? Any um, reflection or, or thought that you would like to share with us uh, to, uh, to, to close this, this, this episode and, and or any, even if you want to say hi to your family or your students. <laughs> uh, well, I just want to thank you for, for the opportunity. Um, uh, and I really congratulate you for, for this program. I think it is really important to, to have this kind of conversations and to have this kind of a space um and um and no i just i just really appreciate the time and and i encourage you to to continue the wonderful work that you're doing well my confession here and you already know that is that i'm a very big fan i i learned from emil first for the um articles and and the things that he has written so as a student in school i used to read him thinking this is a huge star i, I must learn more from him and then now thanks to abhyajala actually the term and this is the way in which this harmony works. Uh, now I'm, I'm talking to you and I am, I'm, I'm honored and I am thankful. So thank you too. Um, en español, en español. Um, gracias Emil, estamos casi llegando al final del programa. Les estaba diciendo en inglés um, y compartiendo con Emil, que ya lo sabe que soy una super admiradora de él, que lo conocí gracias a sus palabras. De verdad, leanlo. Eh, eh, a mí me movió muchísimo leer el, el, la forma en la que, en la que discute nuestra, nuestra identidad, como, como pues sí, lo que significa ser mestizo, lo que significa ser indígena, cómo aprendimos nosotros, cómo nos llamamos y en dónde vivimos, las palabras de dónde vienen, que es muy importante para entendernos a nosotros mismos y más en estos tiempos que son complejos, que, que son eh, difíciles tal vez para, para, pues sí, para la mayoría con la pandemia. Buscar hacia adentro, como encontrar esta oportunidad para ver hacia adentro de nosotros. Yo siento que tus palabras, Emil, son como, de verdad como una lucecita que nos ayuda a, a ir hacia adentro y ver, bueno, de dónde venimos, quién somos. Al menos eso fue para mí y quería compartir eso también con la gente que nos está escuchando en español. Eh, que leerte puede, puede ser un gran regalo para nosotros mismos en el, en el sentido de, de saber quiénes somos y, y por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, cuál es nuestra nuestras oportunidades, ¿no? Como, como indígenas, como viviendo en esta, en esta, en esta Ayala y haciendo lazos de solidaridad también. Wow, te agradezco, te agradezco mucho más. Sibalak Malteos, Inkikikot, Muchas gracias, yo estoy muy contento de estar y compartir con todas y todos. Te agradezco. Un abrazo, gracias. A ti, gracias.
I organized this chat with Emil Keme for a very specific intention. When I started my studies here in Nogoyiwanong, I sensed that there was a reason why I had to come from Mexico all the way here to be able to deeply reflect in the indigenous knowledges that have been shared with me for the last 20 years. With Emil's permission, I would like to share with you the words that provided me with a bit of light to understand why I am here doing this, that renovated my strength to continue walking this path, and that inspired me to create this radio show. What does it mean to think about the world from the plurality of our indigenous experiences? To think from the over 1,000 indigenous languages still spoken in our hemisphere? As Linda Tuhiwai Smith indicates, in the 21st century, a new agenda for indigenous activity extends beyond the decolonization aspirations of a particular indigenous community and moves towards the development of global indigenous strategic alliances. Indeed, we are at the moment when we need to learn from each other as indigenous peoples and share our stories and experiences among ourselves and with others in order to disclose our similarities and differences in terms of languages, cultures, ideologies, politics. We are at the moment where many of our histories and struggles are becoming more and more visible, affording us opportunities to develop new and fresh alliances and exchanges where we can develop agendas against economic, political and cultural oppressions that have kept us in conditions of subalternity. En este episodio, compartí mi charla con Emil Keme por una razón muy importante. Cuando comencé mis estudios aquí en Nogoyiwanong, sentía que tenía que haber un motivo por el cual tuve que venir aquí, desde México, para poder tener la oportunidad de reflexionar sobre las experiencias que he recabado por los últimos 20 años trabajando con comunidades indígenas y los conocimientos ancestrales que me han sido compartidos hasta ahora en el camino. Con el permiso de Emil, me gustaría compartir con ustedes las palabras que me ayudaron a entender por qué estoy aquí haciendo esto, que me inspiraron a seguir en este camino con renovadas fuerzas y que me inspiraron para crear este programa de radio. ¿Qué significa pensar el mundo desde la pluralidad de nuestras experiencias indígenas? Pensar desde los más de mil idiomas hablados por los pueblos originarios y que sobreviven hoy en nuestro hemisferio. Como lo indica la pensadora Maurí, Linda Tujiwai Smith, en el siglo XXI, una nueva agenda de activismo indígena se extiende más allá de las aspiraciones descoloniales de una comunidad indígena particular y se dirige hacia el desarrollo de alianzas estratégicas indígenas a nivel global. En efecto, estamos en un momento donde debemos y tenemos que aprender de y crear puentes entre nosotros mismos como pueblos indígenas. Compartir nuestras experiencias e historias a modo de exponer nuestras semejanzas y diferencias en términos de idiomas, culturas, ideologías, políticas. Estamos en un momento donde muchas de nuestras historias y luchas están siendo más visibles, dándonos oportunidades para generar nuevas alianzas e intercambios para desarrollar agendas contra aquellas opresiones que nos han mantenido en condiciones de subalternidad. En las palabras de Emil Keme, aunque Abyayala y otros nombres indígenas en nuestro continente no sean todavía conceptos conocidos entre la gente en comunidades alejadas, se trata de trabajar para que las alas de estos proyectos poco a poco lleguen a una multiplicidad de espacios a modo de activar y dignificar nuestra memoria ancestral. Que sea este el primer paso en la creación de un movimiento indígena y no indígena global 
frente al neoliberalismo depredador. Que sean estos, entre otros, los principios plurales que guíen nuestros caminos para nuestro fortalecimiento colectivo. In the words of Emil Keme, Although Abiyayala and other indigenous names within our continent are not yet well-known concepts among people in faraway communities, it is a question of working so that the wings of these projects gradually reach a multiplicity of spaces in order to stimulate and dignify our ancestral memory. Let this be the first step in the creation of a global indigenous and non-indigenous movement against predatory neoliberalism. Let this, among others, be the plural principles that guide our paths toward our collective strengthening. Las palabras de Emil son parte fundamental del espíritu de este programa de radio. Dado que las múltiples perspectivas indígenas de lo que significa el bienestar comunitario se apoyan en sistemas de significado holísticos y complejos, explorarlos y comprenderlos requiere enfoques basados en los valores y conocimientos tradicionales de cada pueblo indígena. Y siempre deben estar guiados por los poseedores ancestrales de dichos conocimientos y valores. Es por esto que Perspectivas desde Abiyayala y más allá es un esfuerzo colectivo. Cada uno de nuestros episodios está diseñado en colaboración con nuestros invitados y tiene como objetivo estar al servicio de ellos y sus iniciativas para proteger y fomentar sus formas de buen vivir y sus esfuerzos por promover el bienestar de sus comunidades indígenas. Emil's words are a fundamental part of the spirit of this radio show. Since indigenous notions of community well-being support holistic and complex systems of meaning, exploring and understanding them require approaches based on indigenous knowledges and need to be always guided by indigenous knowledge holders. Every episode of Perspectives from Abiyayala and Beyond is designed guided by indigenous knowledges and in collaboration with the guests invited. In following their values, every episode aims to be in service of our guests and their initiatives in protecting and fostering their ways of having a good life in their endeavors, fostering the well-being of their indigenous communities. Ya casi estamos llegando al final de nuestra hora juntos, pero antes de despedir el programa, quería enseñarles un pedacito de las primeras conversaciones que tuve con Emil en nuestras pláticas para diseñar el presente programa. We are almost at the end of this hour together, but before closing this episode, I wanted to share with you a little bit of my previous conversations with Emil in um, our effort together in creating this show, this episode. I hope you enjoy it. And, and so, I mean, it, it was just trying to make connections and at the same time trying to see where, where these authors um, proposed uh, different ideas and how those ideas sort of enter into dialogue with, with, other, uh, with other things happening in Guatemala. Um, and, um, but yeah, yeah, I mean, I, I had a lot of fun. It, it was a long process, mm. you know, uh, writing the book because it's, uh, I wrote it in, you know, some parts I, I originally wrote them in English, others, but most of it in Spanish. And then putting everything together was was very challenging, and I'm just glad that uh, the book is finally out. 
this this bilingual approach to everything is also part of the of this radio show. So now, um, for all the people who are listening who speak only English, now we're going to switch a bit on Spanish because we have also some people who is um, who are listening and and they they want to hear Emil's words. So Emil, <laughs> te voy a pedir que vamos a regresar otra vez desde el principio a platicar sobre um, brevemente sobre Abiyala. Esta vez en español solamente para 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 poder tener este, bueno, Emil y yo platicábamos que, que el, este, este asunto de poder comunicar estas cosas tanto en inglés como en español, pero también en nuestros lenguajes indígenas es muy importante porque es la forma en que seguimos recuperándonos a nosotros mismos. Entonces, en este show que trata de ser más o menos bilingüe, eh, <ríe> aunque predominantemente es en inglés, eh, precisamente porque, bueno, pues está, está desarrollado aquí en Nogo, que es eh, también conocido como Peterborough, Ontario, eh, si nos pudieras otra vez como hacer una, un, un resumen chiquitito acerca de, de Abiyala, de Utskas Lemal y de tu libro, eh, por favor, <ríe> yo sé que es complicado. <ríe> sí. Pero bueno, bueno, Abiyala, por el nombre del programa ajá. y demás. Bueno, puedo comenzar también en Quiche. El, um... Exacto, sí. <ríe> Um, lo que acaban de escuchar es el idioma maya quiche y um, es un idioma que, que desafortunadamente yo no aprendí de pequeño pero que, que he tratado de recuperar como parte de este proceso de descolonización propia que, que mencioné anteriormente y lo que acabo de expresar es bueno lo que dije fue buenos, buenos días a todas y todos mi nombre es Emil Quemé soy una persona maya quiche de, uh, y, y mi, y mi y mi ombligo está enterrado en un lugar que se llama Momostenango y también en Quetzaltenango, en Ishimuleo, la tierra del maíz. Y es un placer estar acá. Y um, agradezco al corazón del cielo y al corazón de la tierra por darnos esta oportunidad de tener esta conversación con todas y todos ustedes. Oh, gracias, Emil. Gracias, sí. Kamati. Gracias en, en Nahuatl. Sí. Sí, no, y también, como decías, ¿no? La, la semejanza que hay entre la cosmogonía guna también con los maya, con nosotros con mi, mis ancestros no que la creación se constituye en cuatro en, en como en cinco en cinco estados también primero se crea la, la tierra después los animales después los hombres de lodo pero se destruyen después los hombres de madera que ah, se destruyen sí, sí. Y después los hombres de maíz no claro sí 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 el, esa es otra otra historia donde entra que y trae el maíz y bueno hay hay por historias nos paramos <risa> no, es que eso está, Oye, eso está rico, ¿verdad? El, las historias de, de nuestros pueblos, pero el asunto es, es que no se nos enseña en las escuelas, ¿no? Es, es conocimiento que uno tiene que a veces, o que se encuentra de casualidad, o que uno tiene que aprender por, por otras personas, ¿verdad? Y uh, eso es lo que, lo, que, uh, lo que a veces causa enojo, porque son historias tan ricas de las cuales podemos aprender tanto, pero tanto, ¿verdad? 
y el hecho de que no sean parte por lo menos de un currículo educativo o que no sean eh, o que eh, o que las tengamos que aprender informalmente no rescatar eh, literalmente rescatar a veces antes de que comenzáramos la entrevista me hablabas de que había sido al supermercado no y contaste algo, algo muy hermoso como tu mamá cuando estaba recogiendo las verduras estaba hablando con las verduras no Sí, parece que los está romanceando a los aguacates, a los jitomates, los, los ve y los observa y les platica hasta que ya escoge cuáles son los que se va a llevar. Exacto. No, y fíjate que, eh, y eso, eso yo me recuerdo me también que mi abuela cuando, cuando regaba las plantas hablaba con ellas, ¿no? Le decía, bueno, qué, qué linda amaneciste hoy, ¿verdad? Y este, pero son cosas, o sea, que, que uno las ve y son naturales, pero ahora la gente piensa, oh, wow, qué loca esta persona, ¿verdad? <risa> ¿Pero por qué? Porque eso, eso es algo tan natural, ¿no? Es, 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 esa es una manera que yo diría, ahí se está, se está palpando, ¿no? Lo que es esa relación, ¿no? Que queremos tener con, ese, con el mundo natural, ¿no? Que, 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 o sea, si tu mamá está hablando con, con las verduras o mi abuela está hablando con las plantas, es porque saben perfectamente que tienen vida, ¿no? Que saben hay una que, relación recíproca ahí, que hay una, que hay una comunicación que va y viene, sí. Exacto, ¿no? Y entonces, este... Y fíjate que lo traemos desde pequeños. Yo con mi hijo también, mi hijo tiene unas metáforas tan lindas, ¿no? De, de, de que sale a la calle y, y habla, ¿no? Este, habla con los animales, habla con los gatos, las plantas también, ¿no? Y, y entonces, y una, una de las cosas que, que o sea, ¿cómo es ese momento de que perdemos esa relación, verdad? Esa relación tan intrínseca. Porque y tan después, también, sí, sí, sí. Exacto, exacto. Y te digo, entonces es, una, es, un, es algo que lo traemos ya con nosotros, pero que lo perdemos, ¿no? Y eso, eso es para mí que es el resultado del colonialismo, ¿no? Y uno de los poetas que yo discuto en el libro, que se llama Daniel Cañó, tiene un poema bellísimo sobre eso, ¿no? De, de que, lo, lo voy a parafrasear, pero básicamente dice, ¿no? El niño cuando es pequeño habla con las plantas, habla con los gatos, habla con la luna, ¿no? Pero uh -huh. ya cuando él crece, ¿no? Él dice, dice el poema todo esto ya le parece ridículo, dice, y, la, y el poema termina, yo me pregunto, dice, dice el, el poeta, el, el narrador, ¿cuándo es ese momento que el niño pierde esa sensibilidad o, o cuando perdemos esa sensibilidad? ¿verdad? Y tiene que ver con todas estas ideas que trajo el colonialismo y la modernidad, ¿verdad? De que, de que, de, es, esa, es, eso era tan importante para los colonizadores, separarnos de esa relación con la madre uh -huh. naturaleza y hacernos pensar de que la naturaleza era ina, inanimada y era un ser explotable, ¿verdad? Y entonces, eh, es por eso, ¿verdad? Eh, y muchos de los poetas que discuto en el libro eh, buscan hacer eso, como Humberto Acabal, que es el, el gran poeta de mi pueblo, de Mostenango, el gran poeta quiché por excelencia, ¿verdad? Él habla, tiene un, un libro muy bello de, que se llama El Animalero también, ¿no? y es, es este, esta búsqueda de reconectarse con los animales, ¿verdad? Y este, pero sí, entonces yo creo que eh, como humanidad nosotros tenemos, eh, la mayoría de, de nosotros tenemos esa, hemos roto esa relación, pero lo bueno es que también tenemos muchos ejemplos, en, tenemos eh, pueblos indígenas que mantienen esa relación y podemos aprender de ellos, ¿verdad? Y entonces es, es por eso que, al menos para mí, con la idea de Adiyala, con la idea de Utskashemal, es tan importante ¿no? Re, reactivar eso, esos conocimientos, hacerlos visibles para ver cuánto podemos sacar y aprender para, para poder generar esa armonía. ¿no? 
que tanto hace falta, de otra manera vamos a estar encerrados así con más pandemias de COVID y, y vamos a estar viendo toda esta situación. ¿no? Esta, esta relación con los niños de, de la que hablas de, de cómo podemos aprender de ellos, ¿verdad? Bueno, mis hijos que seguramente están escuchando, Dante y León, y <ríe> he aprendido mucho de ellos precisamente eso, regresar y rescatar esa relación tan cercana y tan íntima y tan, tan bonita con, con todo lo que nos rodea. Mis hijos, por ejemplo, León era mucho de saludar el agua. Aquí en, en Canadá hay muchísima agua, estamos rodeados de agua. Cuando León era más chiquito, cada vez que pasamos por un río, un charquito, le decía, hola, <ríe> hola, agua. <ríe> Siempre que veía el agua la saludaba y a la fecha también, eh, mi hijo Dante también con los insectos, es un enamorado de, de ver los, los insectitos. De ver... Y ese tipo de cosas como que nos, nos, a mí, por ejemplo, me sacuden, ¿no? Si me sacan uh -huh. del, 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 del ajetreo normal de estar trabajando, de, de tener todas estas presiones y de pronto voltear a ver y decir, para darte tanto este pues sí, cierto, no me, no me detuve a, a saludar al grillito. <ríe> Thank you for listening. If you would like to contact us to find out more about our guests and the topics discussed in this show, please do so through our Facebook page Perspectives from Abyayala and Beyond or via email to perspectivestrendradio at gmail.com. Gracias por escucharnos. Para contactarse con nosotros o encontrar más información acerca de nuestros invitados y los temas del programa, por favor síganos en nuestra página de Facebook Perspectivas desde Abyayala y más allá o por email a programaperspectivastrend.com. Más ecuali yo wali, macuali octli. Clasos camati. <música>